0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estés, Mulheres que Correm com os Lobos. Primeiramente, pessoal, eu queria dar satisfação. Nem vou necessariamente pedir desculpas, porque quem está me acompanhando já é, tem percebido eu tenho me dado o direito de quando eu preciso, né, ou por não estar me sentindo bem, ou por algum compromisso, eu me respeito, né, os meus momentos, e depois eu dou a satisfação aqui para vocês de por que, que eu estive sumida, mas vim dar essa satisfação porque de verdade eu tenho esse compromisso né, da leitura, e, e tem pessoas acompanhando comigo aqui assiduamente, e por isso eu, eu me comprometo. É, eu estive dedicada a esses últimos dias, né, na quinta e na sexta, que foi os dias que eu não fiz episódios, é, a, a um envolvimento no aniversário do meu filho. Sexta-feira era aniversário dele, quinta minha mãe estava chegando de viagem, eu estava resolvendo algumas coisas, sexta, sexta também, e ele tinha uma festinha sexta, uma festinha no fim de semana. Então, por isso... Eu não fiz os episódios da quinta e da sexta, certo? Mas estou aqui de novo, retornando para continuarmos de onde paramos. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Embora embora seja... Bom, deixa eu só recapitular aqui, que a gente estava, né? a gente parou, no início da leitura, do subtítulo, A Procura da Curandeira, a Escalada da Montanha, certo? então vamos continuar. Embora seja fato que às vezes precisamos expressar nossa raiva antes de podermos avançar para uma tranquilidade esclarecedora, isso precisa sofrer algum tipo de contenção. Se não for assim, é como jogar um fósforo aceso na na gasolina. A curandeira concorda A curandeira concorda, essa raiva pode ser transformada, mas preciso de algo de um outro mundo. Algo do mundo instintivo, o mundo em que os animais falam e os espíritos vivem. No budismo existe uma ação de busca chamada nilbu, que significa entrar nas montanhas para alcançar a compreensão de si mesmo e para fazer os laços com os deuses. Trata-se de um antigo ritual ligado aos ciclos de preparo da terra, de semeadura e colheita. Embora seja bom passear nas montanhas concretas, existem também montanhas no mundo subterrâneo, no nosso próprio inconsciente. Infelizmente, todas dispomos da entrada para o mundo subterrâneo da nossa própria psique. Podemos, por isso, penetrar rapidamente nas montanhas em busca de renovação. Nos contos, como na mitologia, a montanha é, às vezes, usada como um símbolo para descrever os níveis de autocontrole que devemos atingir antes de podermos passar para o nível seguinte. A parte de baixo da montanha, os contrafortes, representam muitas vezes o impulso no sentido da conscientização. Tudo o que ocorre nos contrafortes é considerado em termos da maturação da consciência. A parte central da montanha é com frequência vista como o estágio de consolidação do processo. A parte que testa o conhecimento adquirido nos níveis inferiores. A parte mais alta representa o aprendizado intensificado. Ali o ar é rarefeito. É preciso persistência e determinação para cumprir as tarefas. O pico da montanha simboliza o confronto com o conhecimento absoluto, como o da velha que mora no alto da montanha ou, como nessa história, o do urso velho e sábio. Por isso, vale a pena subir a montanha quando não sabemos o que fazer, quando somos atraídas para aventuras sobre as quais sabemos muito pouco. Isso cria vida e desenvolve a alma. Ao escalar a montanha desconhecida, adquirimos o verdadeiro conhecimento da psique instintiva e dos atos criativos de que ela é capaz. É essa a nossa meta. O aprendizado ocorre sob formas diferentes com pessoas diferentes. No entanto, o ponto de vista instintivo que emana do inconsciente selvagem e é e que é cíclico, passa a ser o único que faz sentido e que dá sentido à vida, à nossa vida. Ele é é aquilo que infalivelmente nos fala sobre o que fazer em seguida. Onde podemos encontrar esse processo que nos libertará? Na montanha. Encontramos na montanha outras pistas sobre como transformar a mágoa, o negativismo e o excesso de rancor da raiva, todos, a princípio, plenamente justificados. Uma dessas pistas é a expressão zai zaisho, que a mulher entoa para agradecer as árvores e as montanhas por lhe permitir passagem. Numa tradução literal, a expressão significa obrigada, ilusão. Em japonês, zaishou representa um modo claro de se olhar para aquilo que prejudica a compreensão mais profunda de nós mesmas e do mundo. Uma ilusão ocorre quando algo gera uma imagem que não é real, como, por exemplo, as ondas de calor numa estrada que a fazem parecer ondulada. É real que existam ondas de calor, mas a estrada não é realmente ondulada. Essa é essa ilusão. A primeira parte da informação é exata, mas a segunda, a conclusão, não é. Na história, a montanha permite a passagem da mulher e as árvores erguem seus galhos para o mesmo fim. Isso simboliza uma dispersão das ilusões que permite que a mulher prossiga na sua busca. No budismo, diz-se que existem sete véus de ilusão. À medida que cada um é eliminado, diz-se que a pessoa compreendeu mais um aspecto da verdadeira natureza da vida e do self. Erguer os véus fortalece a pessoa o suficiente para que aceite o significado da vida, para que desvende os padrões dos autoconhecidos acontecimentos, dos seres e das coisas. E para que acabe aprendendo a não levar tão a sério a primeira impressão. Mas a sempre procurar mais fundo. No budismo, erguer os véus é necessário para que a pessoa se ilumine. A mulher nessa história está numa expedição para trazer a luz para as trevas da raiva. Para prosseguir Desculpa, para conseguir isso, ela precisa compreender as muitas camadas da realidade ali na montanha. Temos tantas ilusões acerca da vida. Ela é bonita e, por isso, desejável. Pode ser uma ilusão. Sou boa e, por isso, serei aceita. Pode também ser uma ilusão. Quando procuramos nossa verdade, também estamos procurando dispersar nossas ilusões. Quando pudermos ver o que está por trás dessas ilusões, que no budismo chamaríamos de obstáculos à iluminação, seremos capazes de descobrir o lado oculto da raiva. Eis algumas ilusões frequentes acerca da raiva. Se eu perder minha raiva, terei outra, desculpa, serei outra, ficarei mais fraca. A primeira suposição é correta, mas a conclusão não é exata. Aprendi minha aprendi minha raiva com meu pai, minha mãe, avó, quem quer que seja. Estou condenada a me sentir assim pelo resto da minha vida. Primeira afirmação, correta. Conclusão, equivocada. Essas ilusões são contestadas pela, pela procura, pelas perguntas, pelo estudo, por espiar debaixo das árvores e escalar o corpo da montanha. Perdemos nossas ilusões quando nos arriscamos ao encontro com um aspecto da natureza que é verdadeiramente selvagem, um mentor da vida, da raiva, da paciência, da suspeita, da desconfiança, do segredo, do distanciamento e da en- engenhosidade, o urso da meia-lua. Enquanto a mulher está na montanha, algumas aves investem em sua di- direção. Elas são os muibotoque, espírito de mortos que não tem família para alimentá-los, consolá-los, sepultá-los. Ao orar por eles, ela se torna sua família, cuidando deles e os confortando. Segue-se uma forma útil para a compreensão dos mortos órfãos da psique. Eles são as ideias, pensamentos e palavras criativas na vida da mulher que, sof- que sofreram na vida da mulher que sofreram morte prematura e que contribuem profundamente para a sua raiva. No certo sentido, poderíamos dizer que a raiva resulta de fantasmas que não foram devidamente sepultados. No final deste capítulo, sob o título de Descansos, há sugestões de como trazer os munhos-botoque da psique da mulher. Como a história ilustra, vale a pena agradar ao urso sábio, a psique instintiva, e não deixar de lhe oferecer alimento espiritual, quer se trate de igreja, orações, psicologia arquetípica, vida imaginária, arte, alpinismo, canoagem, viagens ou o que seja. Para se aproximar do mistério do urso, você lhe oferece alimento, é o belo esforço é um belo esforço consertar a raiva, desnundar as ilusões, adotá-la como mestra, pedir ajuda à psique instintiva, sepultar os mortos. Muito bom, como sempre, né? Estamos agora entrando no subtítulo O Espírito do Urso. O que nos ensina o símbolo do urso? Em contraste com a da raposa, do do texugo, do quetzal, no que diz respeito ao trato com o selfie enfurecido? Para os antigos, o urso simbolizava a ressurreição. Os animais dormem por um longo período no qual sua pulsação se reduz a quase nada. É frequente que o macho, a fêmea, imediatamente antes da hibernação, mas como que por milagre o óvulo e o espermatozoide não se unem de imediato, eles permanecem separados no caldo uterino da ursa até bem mais tarde. Perto do final da hibernação, o óvulo e o espermatozoide se unem e tem início de visão celular, de tal modo que os filhotes nasçam na primavera quando a mãe estiver despertando, na hora certa para cuidar dos novos filhotes e os preparar preparar para a vida. Não só pelo fato de acordar da hibernação, como como se voltasse da morte, mas ainda mais pelo motivo de a ursa despertar com uma nova ninhada. Esse animal é uma profunda metáfora para a vida humana para a volta e o crescimento de algo que parecia extinto. Associa-se o urso a muitas deusas caçadoras, a Artemis, a Diana na na Grécia e Roma, e Muerte e Ecoteptio, divindades femininas de lama nas culturas latino-americanas. Essas deusas concediam às mulheres o poder de rastrear, de conhecer, de sacar os aspectos psíquicos de todas as coisas. Para os japoneses, o urso é um símbolo de lealdade, sabedoria e força. No norte do Japão, onde vive a tribo Ainu, o urso é aquele que pode conversar diretamente com Deus e trazer mensagens para os seres humanos. O urso da meia-lua é considerado um ser sagrado, e recebeu a marca branca no pescoço da deusa budista Kauan Yin, acho que é isso, Yin, cujo símbolo é a Meia-Lua. Kauan Yin é a deusa da profunda compaixão, e o urso é seu emissário. Na psique, o urso pode ser compreendido como a capacidade de se regular a própria vida, especialmente a vida emocional. A força do urso está na sua capacidade de se movimentar em ciclos, de estar totalmente alerta ou de se acalmar, entrando num sono hibernal que renova suas energias para o ciclo seguinte. A imagem do urso ensina a ser possível manter uma espécie de manômetro na nossa vida emocional. E especialmente que podemos ver ser vorazes e generosas ao mesmo tempo. Podemos ser lacônicas e prolife, prolífica, prolíficas. Podemos proteger nosso território, deixar claro nossos limites, abalar os céus, caso seja necessário, e ainda ser disponível, acessível, fer, férteis, tudo ao mesmo tempo. E pelo, e pelo do pescoço do urso ou pelo do pescoço do urso é um talismã. Um lembrete do que se se aprendeu. Como vemos, seu valor é inestimável. Então, paramos por aqui, pessoal, que aqui chegamos no final desse subtítulo. O outro subtítulo, a gente começa no próximo episódio. O fogo transformador e a ação correta. Certo? Um grande abraço, até o próximo episódio. Muito obrigada.